0: Antiberg Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Willkommen zum Antiberg Podcast mit Tilo Müller und Markus Scheuermann. Und ich dachte, ich muss die ganze Arbeit ja nicht immer alleine machen. Wir machen heute mal einen Podcast übers Podcasten und die beiden laden mich ein und machen die ganze Arbeit. Dann legt los.
1: Genau. Die Frage nicht, dich also hat zuerst mal, wie bist du denn in den Zauberdrang des Höhlenpodcastens gefallen? Ja, ah, des Podcastens.
0: Also, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr ganz so genau. Ich habe ja äh, 2011 oder so schon einen Höhlenpodcast gemacht. Da war ich zu Gast bei Tim Pötlaff mit Chaos Radio Express. Ähm, Tim hat im Prinzip den Ansatz, lange Interviews mit Leuten, die ihn interessieren, zu machen. Ähm, lustig, ich habe mit Tim ganz früher auch Chaos Radio gemacht. Das war so richtig äh, auf Radio Fritz in äh, Berlin auf dem Sender. Ähm, so gesehen kannten wir uns schon und ich habe immer mal gesagt: Ach Tim, hier das Höhlenthema wird dich interessieren. Ich habe Tim tatsächlich, bevor wir die Folge aufgenommen haben, auch äh, zwei Stunden durch die Clutterhöhle geschleift. Okay. <lacht> Er hat nie wieder gefragt, wie um ich ihn mitnehme. Okay. Ähm, aber ähm, was ganz spannend war, ist, äh, für mich war das ein totales Erlebnis, wie sehr ein guter Interviewer was äh, aus einem rausholen kann. Und ich habe danach mit Tim noch das ein bisschen kommerzielle Projekte gemacht, wo es halt auch darum ging, äh, Interviews zu führen und viel Informationen aus den Leuten rauszuholen. Also das fand ich immer ganz spannend, auch das Format, was er so macht, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja überhaupt gar keinen Platz hat, dass man unglaublich in die Tiefe geht mit sehr viel Zeit. Also vielleicht früher im Fernsehen, äh, ach was war das, das mit dem Lash, wo der irgendwie Sachen detailliert ja. erklärt hat und so, aber die meisten Sendungen müssen es halt in drei Sätzen auf den Punkt bringen. Und ich habe Tim halt tatsächlich auch immer gesagt, deine Sendungen sind viel zu lang, also der macht ja noch ähm, so Sachen, Freakshow und so, wo die... Äh, pff, vier Stunden oder auch mal sechs über die letzte Apple Keynote reden. Und ich so, boah, was ist das für Leute, die nichts zu tun haben. Ähm, und bin dann Stück für Stück dazu gekommen Also wenn er sagt, ich rede halt so lange darüber, wie es braucht. Ähm, das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Also ich, ich folge ihm da, das Thema braucht so lange, wie es braucht. Und ähm, für mich ist das... Gegenteil, so ein bisschen der Corona-Podcast vom NDR gewesen, ähm, wo wir ja unglaublich auf Zack und schnell und schnell reden und sonst was. Und ich bin halt mehr so der Höhenforscher, ne? Geologische Zeitraum. <lacht> naja, ein äh, bisschen zu lange Antwort. Ähm, ich habe das Thema recht lange vergessen dann. Ich immer mal auch Podcast, aber worüber sollst du Podcast machen? Ähm, und bin dann dazu gekommen, ich habe ja letztendlich äh, die Zeitschrift der Antiberg belebt. Und ich habe immer irgendwelche Vereinszeitschriften mein Leben lang oder so gemacht. Äh, hatte also immer Chefredakteur auf äh, einer selbst ausgedruckten Visitenkarte <lacht> stehen. Äh, und ich finde das auch unglaublich wichtig. Der Antiberg ist halt so die typische äh, Cast-Zeitschrift, führende Zeitschrift für Cast-Erscheinungen in NRW. Mhm. Äh, und äh, dass sie in den Bibliotheken archiviert wird, was da einmal gedruckt ist, ist halt da. Äh, im Prinzip so richtig viele aktive Leser, die dafür bezahlen würden, haben wir nicht wirklich. Mhm. Ein paar schon, aber eigentlich drucken wir die Zeitschrift vor allem, damit die in die Universitätsbibliotheken und so geht. Und nach zwei, drei Jahren als Chefredakteur ist mir klar geworden, dass ähm, die wir ganz viele Leute haben, die einfach nicht schreiben. Also die auch tolle Sachen über wissen, die aber nie schreiben würden. Und andererseits auch in dieses schriftliche Format vieles nicht so reinpasst. Mhm. Ähm, und wir haben natürlich immer mehr Leute, die nicht lesen. <lacht> Obendrein. Äh, ist nun mal so. Äh, also über den Schriftentausch vom Antiberg ähm, kriege ich ja relativ viele Vereinszeitschriften aus Deutschland. Ich finde die auch interessant, aber dass ich mir die alle am Stück vom Wort 1 mhm. bis äh, zum letzten Wort rein tue, ist auch nicht so. Und ich sehe mich schon als wortaffin. Naja, und irgendwie dieses ganze Podcast-Thema köchelte die ganze Zeit und ähm, also das fand ich auch immer interessant und ich wollte mehr journalistisch arbeiten, aber für diese Zeitschrift Antiberg wirklich Reportagen zu schreiben oder so, da sah ich mich nicht, das mir ja auch zu viel Arbeit gewesen ehrenamtlich. Und irgendwann viele der Groschen dann, dass das doch jetzt eine Gelegenheit wäre, mit dem Podcasten anzufangen. Für mich war das, ähm, allerdings hat das eigentlich nicht so viel mit Corona zu tun gehabt. Also das wird ja gerne gesagt, mhm. ähm, weil tatsächlich mein Leben äh, das Schlimmste war, dass ich keine Leute mehr zum Abendessen treffen konnte und dass die Kinder fürchterliche Langeweile hatten. Also äh, es ist eigentlich kein Corona-Podcast die Idee gewesen. Aber ähm, das zusammenzubringen und auch... Äh, zu sagen einerseits, ich bin jetzt jemand, der sich inzwischen genug überhöhlen er, unterhalten kann, ohne sofort was Peinliches vom Stapel zu lassen, weil es so ahnungslos ist. Also zumindest weiß ich genug, um interessante Fragen stellen zu können ähm, und das dann einfach mal zu nutzen. Auch, auch tatsächlich, ich kann mit interessanten Leuten reden und die Fragen, was ich schon immer fragen wollte. Mhm. Und ähm, ich sehe auch schon ein bisschen, dass das ein Service für die Community ist. Äh, mhm. Denn wir sind klein und wir sind auch zerbrechlich als Community, weil wir so wenige sind. Da den Informationsaustausch über Webseiten hinaus zu fördern, äh, fand ich gut. Mhm. Jetzt habe ich ganz lange geredet. Gäste, die
1: immer so viel quatschen, <lacht> <lacht> sind halt schwierig. Oh, du brichst ja gerne. Nee, ähm, das finde ich toll. Wir hatten ja das in der Grabenstunde auch schon überlegt gehabt, auch von, von einem Jahr schon. Bei uns war so ein Corona-Ausfluss, weil wir letztens früher schon überlegt hatten, was machen wir uns mit der Zeit, wie können wir da ein bisschen was raus, Positives auch rausziehen. Und dann haben wir in gut schwäbischer Manier gesagt, man sollt mal man sollte mal einen Podcast starten. Das haben wir bis heute noch nicht gemacht, aber wir haben ja auf der Schiene eben auch ähm, mitbekommen, dass du einen machst und dann finde wir eigentlich alles sehr toll. Und ich habe jetzt, glaube ich, jede Folge angehört, ähm, auch wenn es schon ein paar länger dabei waren, aber die sind doch immer sehr sehr informativ, sehr gelungen. Und man erfährt auch vieles, was man dachte, man weiß es anders, aber es wurde dann eben dort neu erzählt. hat Knolles ähm, Folge habe ich sehr... Interessiert gehört, weil ich ein paar Dinge einfach dachte, die wären anders gewesen. Mit seinem, äh, mit seiner Erfahrung als, oder nicht als, sondern von anderen Leuten, die IM bei ihm waren, in der ähm, DDR-Zeit zum Beispiel. Sowas finde ich finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, und, und wie hast du dir deine deine Themenblöcke überlegt? War das einfach so, was könnte ich machen? Ich, ich, ich suche mal was zusammen oder wie ging das? Ja, ich, also ich habe mir erstmal
0: verschiedene Formate überlegt. Zum Beispiel Spelion News, ich rede mit Detlef darüber, was so passiert ist. Das läuft nicht so gut. Also a, äh, Detlef nicht immer Lust. Ähm, <lacht> und B sind tatsächlich die am wenigst gehörten Folgen. Ähm, also anscheinend ist äh, eine News Show oder auch selbst ein Aggregator. Ich könnte ja auf eure tolle Webseite gehen und vorlesen, was da ist. Äh, für die Leute, die es nicht selber machen, aber auch halt, was weiß ich, die News ein bisschen einordnen. Ist schwieriger als gedacht, scheint nicht so ein Bedarf zu sein und natürlich, ich meine, ich finde das im Nachhinein ganz schön schlimm, irgendwie da bei der Mühlbach-Quellhöhle, Mühlbach-Höhle, äh, da fallen einem natürlich erstmal nur Plattitüden ein. Ne? Alles, was man da sagt, ist einem eigentlich im Nachhinein peinlich äh, und trotzdem hat man das Gefühl auch, ähm, eigentlich da auch was sagen zu wollen. Äh, also tatsächlich, was am meisten läuft, ähm, ist das, das lange Interview das scheint am besten zu passen, was ich vorher so unter die Kategorie tiefe Themen mhm. gepackt habe, wobei es halt auch sehr unterschiedlich vom Partner abhängt. Also ähm, der Bernd Klipan zum Beispiel, ich meine, der ist Moderator, der hat das 20 Jahre gemacht, mit dem hätte ich auch noch drei <lacht> Stunden reden können <lacht> ja. äh, und ich fand es keine Sekunde langweilig ja. ähm, und es hat auch, also es ist eigentlich bisher meine Lieblingssendung, sie hatten auch eine gute Struktur und so. Äh, bei anderen ist es schon recht schwierig, ähm, zum Beispiel Stefan Schild, den ich wirklich sehr schätze. Der kann nicht anders als zu so gestikulieren. Und dann gehst du hier so langsam. Stefan, wir machen Radio. <lacht> 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 ähm, das, äh, Aber trotzdem ist die Tauchfolge, ich glaube, die beliebteste sogar. Also äh, mhm. ist toll. Ähm, das, äh, welche Themen selber, das ist schon sehr, was mich sehr selber interessiert. Ich habe mir andererseits auch, also tatsächlich habe ich mir die Liste der Benno-Wolf-Preisträger genommen. Preisträger genommen. Und dann gesagt, hui, bei einigen musst dich beeilen, wenn du die noch äh, vor das Mikrofon kriegen willst. Mhm. Ähm, das äh, und bei anderen zu denen fällt mir auch einfach nichts ein. Da muss man zum Teil recherchieren. Eine andere Sache, die ähm, mich so ein bisschen antreibt, ist tatsächlich das ganze Gender-Thema. Äh, ich äh, meine, Podcast-Software hat so eine Statistik. Äh, wie viele Frauen in der Sendung waren und wie viele Männer. Das war erstmal alles ganz finster, weil ich ja auch ein Mann bin und in <lacht> jeder Sendung vorkomme. Jetzt habe ich mich mal auf kein Geschlecht gesetzt. <lacht> ähm, ja, und ich komme trotzdem halt nur auf äh, 35 Prozent Sprechzeit von Frauen. Ja, das mag sogar der Anteil sein, aber tatsächlich, wenn du anfängst zu gucken, welche Frauen machen denn tolle Sachen in der hm. Das ist natürlich auch ein Anknüpfungspunkt, mal einen anderen Blick drauf zu nehmen und nicht irgendwie die üblichen hatten immer alle sofort erstmal abzuklappen. Hm. Ähm, also sicher wäre ich ohne diesen Ansatz zum Beispiel nicht auf Barbara Wielander gekommen. Die kannte ich irgendwie. Ich fand cool, was die machte. Hm. Aber äh, was geht denn so in Wien ab, wäre mir jetzt nicht als Thema erstmal eingefallen. Trotzdem bin ich sehr froh, dass die Folge gemacht haben. Hm. Also tatsächlich ähm, ist mein Versuch zumindest äh, jede zweite Folge äh, einen Mann reinzunehmen. <lacht> 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 ähm, <lacht> und das hat, das leitet das Ganze auch ein bisschen. Mhm. Ja, und eine andere Themenklammer ist, also inhaltliche Sachen, einmal Speleogenese müssten wir zum Beispiel mal in der Sendung drüber reden. Und Andere, halt, was ich auch ganz wichtig finde, die Vereine vorstellen, weil äh, letztendlich ist da auch immer ganz viel Inspiration, weil jeder macht es ein bisschen anders und hat andere Prioritäten. Und bei manchen sagt man so, boah, das ist ja doof, wie die das machen. Aber eigentlich nach jeder Sendung denke ich, ja geil, also das äh, könnten wir auch mal machen.
1: Und hast du jetzt schon viel... Feedback bekommen über die entsprechenden Kanäle von Höhlenforscherseite? Seite? Nee, gar nicht.
0: Finde ich auch total blöd. Ich glaube, wir haben zwölf Kommentare auf der Webseite von denen äh, acht äh, Familie, Freunde und sonstige Leute, die ich <lacht> gezwungen habe, sind. Okay. Äh, das ist schon, man redet so ein bisschen ins Nichts. Mhm. Also Höhlenforscher scheinen nicht auf den digitalen Dialog zu sein äh, abzufahren. Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen auch doll geschimpft. Da habe ich mal einen Kommentar gekriegt. Ich kann <lacht> ja einen Kommentar schreiben. <lacht> ähm, und das ist schon schade. Also manchmal frustriert es einen, weil äh, letztendlich geht halt schon viel Zeit und auch Geld rein. Und ich, ja, ich mache das auch, weil es mir Spaß macht. Aber so, ich, ich sehe ständig steigende Downloadzahlen und dann auch so Sachen wie Leute aus dem Bekanntenkreis. Ähm, Sagen, ja, der sowieso hat gemeint, das wäre schon ganz schön cool mit dem Podcast, wenn du ihn mal interviewen möchtest. Ähm, oder tatsächlich hatte ich einen Anruf schon, äh, ja, ich frag, hatte mich schon gefragt, wenn du dich meldest. Richtig. Also den habe ich angerufen, ob er nicht, äh, äh, also auf die Weise kriegst du schon Feedback, aber direktes Feedback gibt es leider echt wenig.
2: Mhm. Ja, ich Schade. könnte mir vorstellen, vielleicht sind die Leute auch einfach ein bisschen träge. Aber viele haben reingehört, weil wenn die Downloadzahlen steigen, ist es für mich schon ein Anzeigen, Zeichen dafür, dass das Interesse, also es ist für mich wie so eine fehlende Klammer der losen Vereinsstruktur oder der, der ähm, recht langen Heftstruktur, wenn ich was lese an Beiträgen. Und ähm, wenn ich mich selbst anschaue, habe ich den Podcast auch erst in der Zeit kennengelernt, wo ich außer Haus gehen musste, Corona, ich muss mal aufs Rad, aber was mache ich da? Ich ähm, kenne schon jede Strecke, ah, da kann ich was ins Ohr nehmen und dann war es halt ein Corona-Podcast, aber dadurch hat sich das Medium Podcast erstmal für mich erschlossen, was jahrelang brach lag und dann fand ich aber sofort sehr angenehm, dass die Länge passt und es quasi was komplett anderes ist als Radio, Fernsehsendung, sondern eine Tiefe generieren kann, auch noch mit meinem Hobby ist das super mhm. Und dann warst Türchen auf. Ne?
0: Ein Problem ist, dass 60% unserer Hörer noch über die Webseite kommen mhm. und deine Podcast-Erfahrung ist halt einfach was anderes. Wenn du ein Podcast-Client hast, also ein Podcast-Programm, dann kannst du ja auch nach 30 Minuten auf Pause drücken und wenn du zwei Tage später das Ding wieder aufmachst, kannst du da weiterhören. Ja. Wenn du auf der Webseite möglicherweise noch am PC mhm. oder also dann passt das alles nicht mhm. und ähm, dieses, äh, die Sendungen sind ja zum Teil gar nicht dafür gemacht, dass du äh, die so ewig lang am Stück durchhörst, weil nicht jeder immer so lange Touren macht. Also da, ich vermute, das hat auch ein bisschen mit der, dass viele Podcasts noch nicht entdeckt haben von unseren Hörern. Und es scheint wirklich sehr, ähm, also ich schein manchmal frage ich mich auch nur, vielleicht sind das Leute, die das einfach so abonniert haben. Aber es scheint schon in der Community vor allem zu sein, weil ich habe die Dinger auch mal ein paar Folgen auf YouTube gestellt also da, da kann man ja auch, also es ist im Prinzip ein Fake-Video und ich glaube, da habe ich insgesamt äh, für alle Vol oder pro Folge so 20 Downloads mhm. und beim Podcast bin ich bei den guten Folgen inzwischen über 1000, äh, also ist das sind das wohl keine Zufallsfunde.
1: Ja.
2: Aber schön, dass es für dich so eine Unterstützung war. Ich unterbreche die Folgen schon, ne? also man man hört mhm. auch die ähm, CRE-Podcasts mit Genuss, aber eben über mehrere ja. Joggingtouren hinweg oder so und äh, genießt es aber auch, dass man wirklich viel bekommt äh, an, an Informationen und auch die Geschwindigkeit ist so, dass man mitdenken kann und Podcast bietet mir auch nochmal den Vorteil, ich habe da was nicht kapiert, ich gehe nochmal ein paar Minuten zurück und holt es mir nochmal mhm. mit einer angenehmen Sprechkultur. Mhm.
1: Ja, und halt im Vergleich zu allen anderen Podcasts, die ich sonst auch höre, mache, höre diverse politische und auch wissenschaftliche Podcasts, ähm, da kenne ich die Leute, die da reden. Oder zumindest habe ich schon mal gehört von äh, Person A oder Person B und habe einen ganz anderen Zugang dazu. Also das ist schon hat schon eine ganz andere Qualität noch, finde ich, als jetzt äh, Coronavirus-Update oder so.
0: Ja, das mit den Leuten ähm, ist schön und schwierig. Also wenn man ja leicht ins Tratschen dann auch gerät, was auch okay ist, aber ähm, natürlich ist es öffentlich, ist es auf im, auf immer online. Ähm, mhm. Wie kriege ich hin, dass es kameradschaftlich bleibt und äh, sich keiner äh, blöd angemacht fühlt und gleichzeitig mhm. soll es ja auch nicht so steril äh, wie vom Pressesprecher sein. Mhm. Äh, das ist immer ein bisschen mühevoll, äh, den Weg dazu finden, aber da hilft halt eine Portion Selbstironie auch. Ähm, und äh, also tatsächlich mag ich da auch ähm, den britischen Humoransatz, wenn man viel von seinen eigenen Unzulänglichkeiten aus äh, mm. <lacht> denkt und argumentiert, dann wird das meistens auch relativ ein Krampf. Da bin ich bisher ganz froh, dass es mm. das gut geklappt. Ich habe noch mal eine Frage
2: in Bezug zur Verknüpfung mit der Homepage und den Weblinks. Ist das sehr viel Aufwand? Weil mir hat es unheimlich geholfen, dann ins Thema noch mal abzutauchen oder bei ähm, beim Herrn Kliepan dann auch nochmal nach Asturien mich weiter mhm. zu begeben in den Höhlenkäse hinein, den ich jetzt schon mehreren Leuten empfohlen <lacht> habe, die da gerade Urlaub gemacht haben. Und ähm, ja, also es, es knüpft sich dann einfach so an, aber es zusammenzutragen ist doch nochmal ein großes Stück Nacharbeit.
0: Ja, Also oft muss ich dafür zweimal die Sache durchhören. Der Tim, der ja viele Diskussionsrunden mit mehreren Leuten macht, der macht das tatsächlich, während die Leute reden. Er hat eine leise Tastatur und sammelt die Links im Prinzip da schon ein und dann äh, sammelt äh, ordnet die Software das sogar den Sachen zu. Ich finde es aber trotzdem total wichtig gerade fühle ich mich übrigens nicht so ernst genommen, weil die Herren hier äh, Katze knuddeln und Fotos von süßer Katze machen. Äh, die lenkt uns den ganzen Tag schon ab. Entschuldigung. <lacht> aber verständlich, gib mir doch mal die Katze. <lacht> gib mal rüber. <lacht> ähm also Und dann am Ende noch einen vernünftigen Text dazu zu schreiben, ist äh, schon mühevoll. Ich würde ja gerne es haben, dass Leute, noch mehr Leute mitarbeiten. Oh, Jetzt kann ich nicht gerade nicht reden, weil ich Babykatze, naja, Teenagerkatze also, äh, denn im Prinzip gehe ich ja davon aus, dass die Podcasts lange online bleiben und wenig davon ist tagesaktuell und dann lohnt sich auch die Mühe, das aufzubereiten. Schön wäre, wenn wir ähm, noch mehr Redaktion finden würden oder Leute, die, die können die Podcasts dann ja auch vor Veröffentlichung schon hören, <lacht> die Spaß dran hätten, das aufzuarbeiten. Wir haben im Verein, habe ich eine Kameradin, die sagt, ich will auf gar keinen Fall mit meinem, schwäbischen Akzent vor Mikrofon sitzen. Äh, die macht da schon recht viel. Ähm, aber es ist halt äh, im Prinzip mindestens einmal durchhören halt und relativ konzentriert sein. Sonst hörst du das nämlich so nebenbei durch und denkst, Moment, war da nicht. Mhm. Spielst du wieder zurück. Ähm, also es ist schon relativ viel Arbeit. Zumindest die Transkription geht automatisch eigentlich wäre es auch toll, wenn man die nochmal Korrektur lesen würde, dass man Höhlennamen und so korrekt geschrieben hat, damit die durchsuchbar sind. Aber da sind wir halt gerade heute noch nicht.
2: Was was mir auch als Idee kam, als ich die ersten Podcasts gehört habe oder du auch mit Leuten gesprochen hast, die noch Erfahrungen mündlich weitergeben, war wirklich eine große Dokumentation an Bildern, hat wahrscheinlich jeder Verein eine relativ große Dokumentation an Schrift auch, aber dieses Erzählen von, wie war das da und wie habt ihr da was gemacht, das kann eigentlich nur Ton nachher ja. und die Menschen selbst niederbringen. Und Filmen geht da nicht, das wäre also Ton ist da viel angenehmer.
0: ist ja auch ja. eine Riesenchance. Genau, diese Oral-History, um ich finde es auch toll, ganz spannend, das wusste ich gar nicht, nachher habe ich in VDHK-Nachrichten sogar gefunden, dass, äh, ich glaube, Stefan Kempe war die treibende Kraft dahinter, dass diese CD gibt Höhlenforscher erzählen, äh, das ist eine Zwei-CD-Box, die wahnsinnig schön aufgemacht ist, eine CD erzählt Stefan Kempe, äh, wie Höhlen entstehen und ähm, die andere sind äh, so alte Schlachtschiffe wie H.W. Franke, die aus so, so ein paar Geschichtchen erzählen. Ich finde also die Aufmachung toll, ähm, aber irgendwie sind die Sachen so aneinandergereiht. Da fehlt der Bogen. Also äh, Eigentlich hätten sie da wahrscheinlich noch mal einen Produzenten gebraucht, der Audio-Producing kann. Die Box ist so toll, aber ähm, das sind dann halt zweimal 45 Minuten. Mhm. Eigentlich haben wir so viele Sachen zu sammeln, und eigentlich müsste auch jeder Verein ja im Prinzip rumgehen und seine alten Recken ja. befragen und sich auch damit ein Archiv machen. Nicht zuletzt geht es auch schneller als aufschreiben. Ja. Also ähm, ja, wir können stehen und so, aber äh, jemanden befragen und das aufschreiben, ist auch schon ganz schön mühevolle ja. Sache.
2: Oder ein anderes Bild, was ich auch noch aus deinen Podcasts irgendwie generiert hatte, war sowas wie erzählte Geologie Mhm. Weil in Büchern was zu sehen oder an einem Geotop was zu sehen, ist das eine. Aber es erklärt zu bekommen oder vielleicht weltweit auch jemanden zu haben, der dann wirklich in einer Lavahöhle mal was gemacht hat, ist das andere. Und das zu hören, ist ja auch faszinierend. Weil wann reise ich da schon hin nach Hawaii? Mhm. Aber vielleicht gibt es den um die Ecke. Mhm. Kenne ich nur nicht.
0: Tja, du wirst lachen. Übermorgen. Äh. Bin ich bei Stefan Kempe für Lavahöhlen. Sehr gut. <lacht> Mit dem war ich sogar zusammen schon Lavahöhlen entdecken. Okay. Und äh, Lavahöhlen funktionieren ja so unendlich anders und sind im Formenschatz dann trotzdem wie Karsthöhlen Das finde ich so faszinierend.
2: Oder auch den Erfahrungsschatz dann von Menschen zu hören, die das gemacht haben. Ähm, weil ich mich immer frage, wenn ich jetzt auf dem Etna in fünf Löcher rein. Krabbel, in zwei von denen würde ich wahrscheinlich ersticken, ohne dass ich vorher mich darauf vorbereiten können, weil der Höhlen-Erfahrungsschatz mhm. von Alpen und Schwäbische Alp ist ein komplett mhm. anderer.
0: Ja, ja unterhalts die Erfahrung, die man nie aufschreibt. Also da ist der Lehm besonders klebrig, schmier vorher deine Sachen mit Vaseline ein. Was auch immer. ne? All, all diese Sachen, die die stehen ja in äh, in überhaupt keiner Anleitung. Ne? Vielleicht ein bisschen Einseiltechnik und vielleicht beim Vermessen, aber schon beim Vermessen irgendwie guckt das dein Schnurrbart nicht vor die Linse. Was auch immer. All diese Sachen, die werden ja nie
1: aufgeschrieben. Hast du mal überlegt, auch sowas wie ein Streitgespräch zu führen? Ja, ich weiß nicht, ob ich
0: das moderieren kann. Mhm. Und natürlich, ich glaube, ehrlich gesagt, wir finden keine Teilnehmer dafür. Also, dass die sich dann nicht an den Tisch setzen. Eine Sache ist auch, dass wir... Ähm, also wir sind es ja unglaublich gewohnt, Unsere ganze unser ganzer Journalismus oder politischer Journalismus funktioniert ja dadurch, dass so Antipoden gebildet werden genau. und immer der Drosten sagt das, dann müssen wir jetzt einen Wissenschaftler finden, der sagt, dass das Unsinn ist. Ah. Äh, anstatt einen Wissenschaftler finden, der sagt, ja einige Details für dich anders machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir sind da ein bisschen müde. Also ich wüsste auch nicht, wo der also so ein Thema zum Beispiel ist, ähm, ich mich beschleicht das Gefühl, dass wir zum Beispiel im Sauerland zu viele Höhlen verschließen. Kann man da ein Streitgespräch führen? Nein, weil äh, der eine sagt, ja, es müssen nicht noch mehr werden mhm. und der andere sagt, ja, vielleicht müssen wir ein paar weg. Aber, aber weißt du, so, so so ganz grundsätzlich haben wir, glaube ich, relativ wenig. Und der eine sagt, der VDHK müsste mal sich mehr um das kümmern, aber dass wir so, vielleicht von dir Themen ein, wo wir, wir so diametral sind, äh, dass man ein echtes Streitgespräch könnte, wenn obendrein die Beteiligten gut da drin wären und fürs gut moderiert kriegen. Das ist wahrscheinlich
1: mit ein Hauptproblem, dass dann, dass es entweder schnell unsachlich wird oder, oder ja, angriffig. Das könnte das Problem sein. Ja, es gibt schon inhaltliche Themen, also Fledermausschutz, wie, wie streng, wie konsequent äh, sollte, muss er gelebt werden, sowas zum Beispiel. Ne? Ist schon ein sehr weites Feld. Oder
2: hattet ihr nicht in der Folge auch so ein Spannungsfeld? Biotopschutz, Geotopschutz, wobei sich das langsam auflöst, das Spannungsfeld, ja. aber es gibt ja durchaus vielleicht erstmal so fachliche Streitthemen, an denen man gut langkommt ja. für
0: einen also, ersten Ansatz. Also im Antiberg selber, also in der Papierzeitschrift, habe ich ja hinten immer die steile These. Ich habe <lacht> immer noch keinen Leserbrief pro, pro, produzieren können. <lacht> ähm. Also auch so Sachen wie, wenn ihr so viele Höhlen verschließt, müsst ihr euch auch nicht wundern, dass die aufgebrochen werden. Habt ihr mm. nicht anders verdient. Oh, kriegt mal meine hochgezogene Augenbrauen, das war's dann. Okay. Ähm, das... Äh, ja. Ich, ich weiß nicht, ob vielleicht auch die Community so klein ist, dass entweder reden die Leute einfach nicht miteinander, dann kriegt die auch nicht an einen Tisch. Mhm. Ähm, oder sie haben doch relativ viel Achtung voneinander und dann nachher kommt raus, ähm, also ich hatte sowas zum Beispiel, wo ich so ein, so ein völlig misslungenes Streitgespräch vom Deutschlandfunk. Die Bischöfin Käßmann und die Leiterin der Kölner Telefonseelsorge und der Deutschlandfunk hat ja gesagt, die Käsemann sagt, Corona ist eine super Gelegenheit, dass man mal jetzt anders Weihnachten feiert und irgendwie besinnlicher und in Ruhe ist. Die Telefonseelsorgenfrau sagt, die Leute, die es wirklich nötig haben, die sind eh ein, was aus der totalen Luxusposition argumentiert. Natürlich sind die sich nicht an die Gurgel gegangen, ne? mhm. sondern waren irgendwie nach zwei Minuten einer Meinung und die eine sagte, besonders wichtig ist, dass wir das Licht in die Dunkelheit tragen und die Bischöfin sagt, ja, das meine ich natürlich auch, aber ähm, manchmal ist auch vielleicht so, also weißt, weißt mhm. du, ich befürchte, dass solche Sachen passieren. Aber vielleicht, ähm, also was, wovon ich träume, ist, ähm, dass wir es mal auf der VDHK-Tragung live machen. Ich habe immer vorgehabt, eigentlich wollte ich immer alle besuchen und dahin fahren. Ich meine, das ist ja halt auch ein Statement, wenn du sagst, das ist mir so wichtig, ich setze mich jetzt ins Auto, fahre vier Stunden zu dir hin, rede zwei Stunden mit dir und fahre zurück andererseits ähm, war es dann doch ein bisschen unrealistisch. Also ähm, dann wäre wahrscheinlich, werde ich sechs Folgen im Jahr hinkriegen oder so. Mhm. Ähm, aber ich denke gerade, wenn man zu mehr als Zweien ist und sich nicht kennt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Panel vor Publikum nochmal was anders macht und tatsächlich mehr so eine Panel-Diskussion, wo mhm. nicht ein Streitgespräch, sondern wir leuchten aus unterschiedlichen Richtungen auf das gleiche Ding. Vielleicht bin ich auch einfach zu so harmoniesüchtig.
2: Thema, was mir vor kurzem ähm, aufgefallen ist, die hatten eine Agrarstudie gemacht, glaube ich, wie schnell Schadstoffe durchlaufen, in welchen geologischen Strukturen und wir wissen das ja alle, in dem Karstgebiet kommen die ungefiltert unten wieder raus, aber aha, große Studie, große Erkenntnis, da werden die zwei Streithähne eigentlich die Agrarbetreiber und unten die Wasserwerke, können wir nur moderieren, das sind ja nur die Durchlauferhitzer, aber ja auch nicht ja. ganz passend. Oder so ein
0: Streitthema für mich ist, das ist bei uns steht das so an, ähm, Bodendenkmalschutz und mhm. äh, Höhlenforschen und äh, ich meine, ich bin promovierter Jurist, meiner Meinung nach ist äh, das Graben, was das Denkmalschutzgesetz verbietet, an, in der Nähe von Bodendenkmalen, nicht das Graben, was wir Höhlenforscher machen. Mhm. Uh, ich habe in der Schublade so einen halbfertigen Aufsatz liegen, ist Aufwältigen von Höhlengraben im Sinne des Paragraphs und so weiter. Uh, aber A kommt man da ganz schnell in, also dass wir uns grundsätzlich mit denen ja vertragen wollen, uh, sind sich alle einig und uh, dann kommt man in Paragraphenreiterei, die keinen interessiert. Und uh, oben dran: mach uns die Denkmalschützer, die fahren die nicht sauer. Uh. Also, die brauchen wir gar nicht, die brauchen gar nicht freundlich zu sein, weil wir haben keinen Genehmigungsvorbehalt. <lacht> ähm, Au ja. Himmels Willen. Ja. Und also das sind Sachen, will man das vom Zaun brechen. Mhm. Äh, und am Ende läuft ja auch so ganz gut. Ja, ja und Fledermausschutz vielleicht. Ähm, oder aber, aber letztendlich kommt man da, glaube ich, immer, findet man ziemlich schnell einen Kompromiss in unserer Community. Mhm. Keiner von uns ist Agrarbetrieb <lacht> oder Wasserwerk. Ja.
1: Ja, wenn man sowas machen will, müsste man müssen sich so ein paar politische ähm, Sendungen anschauen, wo die, die Moderatoren eigentlich die Schaumschläger sind und, genau. die, und die Gäste anheizen mit irgendwelchen Statements, die sie mal gemacht haben und dann ähm, müssen die sich wehren oder sich verteidigen, wie auch immer und dann, dann gibt es genau. Diskussionen. Aber davon gibt es ja genug eigentlich und ich finde es ja. nicht mal gut. <lacht> also wo, wo tatsächlich, ich fand gerade bei Corona
0: konnte man es so doll sehen, wo immer ein Gegensatz produziert wurde, wo eigentlich gar keiner ist. Mhm. Ähm, und von dem, äh, wir reden, also ich ich versuche mal rauszufinden, was du dazu meinst und dazu weißt äh, und gebe dir alle Zeit, die du brauchst. Äh, das Format gibt es ja eigentlich kaum. Also unter anderem soll, äh, ich versuche schon irgendwie mal so auch ähm, ganz klar äh, wunde Punkte durchaus mal anzusprechen, aber dann ist es... Ähm, meine Arbeit ist ja nicht, die Kameraden, die sich die Zeit nehmen, mich äh, zum Interview einzuladen, bloßzustellen. Mhm. Also ähm, es ist jetzt keine Lobhudelei, aber ich muss jetzt auch nicht auf jedem Fehler von dem anderen rumreiten. Ne? Also wenn ich sage, äh, ja, aber Fledermaus-Schutz geht doch nur für Fledermausquartiere und was ihr da aufgewältigt habt... Da kann ja kein Fledermausquartier sein und wenn der mhm. Gegenüber dann sagt, ja man weiß ja nie, ob Fledermäuse drin sind, da muss ich jetzt nicht eine Viertelstunde drauf rumreiten, weil ich das anders sehe. Mhm. Ähm, ich sehe mich da halt schon auch als Gast und es geht darum rauszufinden, was der andere meint und nicht, mhm. äh, wo es nicht passt. Also so gesehen habe ich da auch wenig investigativen Antrieb. Mich würde man zum Beispiel, also es ist mehr alte Sachen ausgraben. Zum Beispiel, erinnert ihr euch die Geschichte so vor 15 Jahren, wo jemand mal eine Falle in den Alpen irgendwo gestellt hat? Dass die anderen Höhlenforscher von Steinen erschlagen wurden? Ja. sollten. Dachstein-Südwand war das. Was ist aus der Geschichte geworden? Also dann hieß es, Polizei ermittelt und Anklage ja. wurde erhoben. Mhm. Und da mal rauszufinden, was war denn da? Der wurde
1: verknackt. Oh, siehst du? dann brauche ich das schon mal nicht mehr machen. <lacht> das war der, der ähm, Robert Sebacher war einer von den Betroffenen. Das ist der Obmann von den Steirer Höhlenforschern. Ähm, und der ist selber Polizist. <lacht> Deshalb hat es auch seinen richtigen Bann wahrscheinlich gleich genommen. Und die haben herausgefunden, wer das war. Und dann haben sie, ich weiß nicht in welchem Umfang jetzt, aber dann haben sie ähm, vor Gericht verurteilt. Ja. Gut, dann äh, ist das schon mal erledigt. Also aber
0: tatsächlich solche Sachen mal ausgraben, weil viele Sachen sind ja, oder was mich mal interessieren würde, ähm, was hat es der die Riesending-Geschichte mit den beteiligten Vereinen und Gruppen und Leuten gemacht. Also mhm. ähm, wie ist das geborgen zu werden? Das kann ich mir schon ungefähr vorstellen und äh, also wahrscheinlich haben wir alle genug Vorträge gehört, dass sich seitdem die Europäische Höhenrettung anders organisiert hat und die wissen jetzt, wo ihr Material liegt und äh, mhm. der ganzen Rums ausbauen hat sechs Jahre gedauert. Das ist alles so ja und äh, das Zeitungswissen. Oh, war das tief. Was <lacht> ich auch nicht. Sagen. Aber was hat sich für euch verändert und wie geht ihr jetzt anders dran? Und mhm. äh, zum Beispiel, wie war es letztendlich wird ja jeder Höhlenvereinsvorsitzende oder Landesverbandsvorsitzende plötzlich zum, zum Presseobjekt und Pressestar und der arme VDHK-Vorstand. Also mhm. solche Themen mal wieder aufzunehmen. Aber die sind ja eigentlich nicht kontrovers. Bis nee, das stimmt. Ja. Also ähm, da kontrovers sind mehr so worauf sollen wir uns konzentrieren? Und, äh, das, aber da findet man so schnell zusammen. Also äh, letztendlich ja, aber vielleicht bin ich einfach auch zu harmoniesüchtig oder zu angenervt von den Sachen, dass immer zugespitzt wird auf zwei mhm. Gegenpunkte.
2: Mir fielen sonst eben auch noch Themen ein, wo du vorhin die wissenschaftliche Seite beleuchtet hast. Da liegt ja auch noch ganz viel, ja, ob es nun speologie ist oder Paläofauna. Experten, die mal sagen, die Schichtabfolge in der Bärenhöhle äh, ist schon so und so, aber so und so Indizien gesteuert muss man da auch durchgehen, um das schon als Bild nachher zusammenzubauen.
0: Ja, also und tatsächlich es gibt ja zum Beispiel so ein paar jetzt alternative Ansätze für die ähm, Speleogenese. Ähm, leider komme ich da oft mit den Leuten nicht mit den Interviewterminen zusammen. Ähm, irgendwie scheint das alles einem schlechten Stern zu stehen. Was anderes, worüber ich nachgedacht habe, ist mal Sendungen über einzelne Höhlen zu machen. Mhm. Also auch richtig intensiv auf eine Höhle dann jeweils gehen ähm, und so wie wie man ja zum Teil Monografien über Höhlen macht, so Monosendung, mhm. wo dann wahrscheinlich der Gesprächspartner sich auch erstmal ein bisschen vorbereiten muss, äh, ja. bevor man die Sendung macht. Ja, also Themen, ich sehe da erstmal keine Knappheit. Und ist ganz lustig, es gibt ja so viele Anleitungen, ich möchte podcasten, ja dann such dir mal was, was dich vielleicht interessieren würde <lacht> genau. und, und wo du Ansprechpartner kennst. Und das ist natürlich so, also kein Problem. A, interessiert mich und B, freuen sich ja alle Höhlenforscher drüber zu reden im Großen und Ganzen. Ne? Also ja. wir sind so eine kleine Community und wir sind auch so dumme Fragen gewöhnt, ne? Oder zumindest welche, die für uns gar nicht so interessant sind. Also das Fernsehen und die Zeitung fragen ja zu 90% Sachen, wo wir einschlafen aus Langeweile. Ähm, oh, ist es da nicht dunkel? Genau. Frieren sie nicht? Haben sie nicht Angst, stecken zu bleiben? Was ist denn das? Und, und die Frage zur Einzelhöhle ist dann, wie weit geht's denn da rein? Genau. Und wie alt ist die? Ja. Genau. Waren sie da auch schon mal drin? Genau. Das ist gefährlich. Und, und im Prinzip freuen sich alle irgendwie, dass mal jemand äh, was fragt, was darüber hinausgeht. Also da, ich bin auch erstaunt, wie viel Mühe die oft auf sich nehmen meine Gesprächspartner. Das ist schön. Ja, Dann gut. Dann haben wir, glaube ich, ah, habt ihr noch Fragen? Hab ich noch Fragen? ich noch, noch Fragen? Noch Fragen? Genau.
1: Ja, ihr wollt auch starten mit Podcast. Also es war immer schon jetzt auf dem Plan. Ich sehe Markus gerade am weitesten vorne in der Motivation. In der Zeit vielleicht auch. Also ich muss sagen, das Format gefällt mir einfach super gut. Ja, es ist
2: mitnehmbar, es ist hörbar, es ist angenehm, es ist tief. Es kann einen geistig super beschäftigen. Man kann was erfahren, was man durch kein anderes Medium bekommt. Man muss es nicht zusammenlesen. Man, man kriegt Kontakte und Ansprechpartner, wo man wieder weiter für sich als Individuum schnüffeln kann. Und es ist ein super Format. Also ich glaube, das ist
0: unterschätzt. Ja, und vielleicht sollten wir uns vornehmen, bis zur nächsten Verbandstagung mal direkt das einzuführen, dass die von Anfang an archiviert werden. Mhm. Also tatsächlich sagen, es muss in der Verbandsbibliothek eine Festplatte geben oder so, wo die ganzen Folgen auch drauf sind. Also die führen ja schon zum Teil digitale Archive, dass man sagt, die paar Audiodaten und Mitschnitte äh, haben wir dann auch direkt da.
2: Und das ist auch für mich was total Verbindendes, weil wenn ich jemand schon mal gehört habe, wie er über seinen Verein in Österreich oder so ähm, eine Vorstellung gemacht hat oder so, bin ich dem auch schon ein Stück näher und die Berührungspunkte oder die Berührungshemmschwelle ist auch dann ein Stück niedriger, also sehr verbindend und es ist auch international, Ja. also sehr, sehr Spaßbringend, sehr wertvoll. Schweiz fehlt mir
0: noch, da muss ich mal dran. Ja gut, dann gut. Äh, danke für eure Gastgeberschaft. <lacht> danke, dass du da warst. Vielen Dank dir. <lacht> ja.
1: und Glück auf. Glück dich.
0: Glück tief. Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der anti herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert. Dann hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der bag redaktion Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseff. Glück auf!